0: Olá, boa tarde a todos. Que escutam este documentário, muitíssimo especial, produzido pelo Mundo do Saber. Hoje trataremos sobre temas bem específicos que a maioria mainstream, é, conservadores, esquerdistas, liberais, tanto faz, principalmente libertários, não dizem, né, a respeito de muita coisa que acontece em nossa querida modernidade e para ser mais direto aqui eu falarei os temas falaremos sobre simbolismos condicionamentos planovianos e como é, algumas organizações como facebook é, apple, etc, etc usam as ferramentas dele para te manipular e te condicionar igual a um cachorro e como determinadas músicas podem fazer você perder a tua alma conversaremos o documentário. Primeiro, eu vou introduzir vocês é, a, a teoria de Pavlov, né, Ivan Pavlov, um cientista muitíssimo é, renomado, né? Ele fez o, o condicionamento clássico, ou Pavloviano, mais conhecido, né? Ele fez um experimento com um cachorro, em que Toda vez que ele ia dar comida para o, para o cachorro, né, ele tocava um sino. Trim, 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 toda vez. Aí, e o cachorro salivava, né, que evidentemente é a comida, mas o sino. Achou cachorro, toda vez que ele comia, ele escutava aquele sino. Então o cérebro dele começou a associar comida igual a barulho do sino. Sino igual a comida. Sino igual a comida. E assim vocês vão vendo. Depois de um tempo de tanto Pavlov Plavlov é, dar comida e tocar o sino, teve uma vez em que ele não deu comida e tocou o sino mesmo, do mesmo jeito. E o cachorro começou a salivar. E o que que isso significa? Significa que o cérebro do cachorro se condicionou a, a entender como comida igual a sino. Então toda vez que ele tocava o sino, o Plavlov tocava o sino... O cachorro entendia. Poxa, tá vindo comida. Tá vindo comida. Aí começava a salivar, né? E isso é o condicionamento, né? tô o teu cérebro ser condicionado a determinadas coisas. E agora eu pergunto. Agora vocês me perguntam por que você tá falando sobre isso, né? E que um cachorro tem a ver conosco? É bastante coisa. Para para pra pensar, né? Quantas coisas nós somos condicionados no dia a dia? Por exemplo... Quando o um garçom um garçom vem trazer a comida para ti, é, você não tem provavelmente um garçom, mas uma pessoa rica, uma pessoa da oligarquia, ele toca o sino e o garçom vem, ele em si condicionado. Toda vez, quando toca o sino, é igual: é, pessoa quer comida, eu vou levar comida. O cérebro do garçom foi condicionado a isso, e não é demais... quando você vê esses discursos políticos e ideológicos onde as pessoas não podem escutar uma palavra, ah, é, o Bolsonaro é bom, o Bolsonaro é isso. Apenas um elogio, entre, meio, entre tantos, o esquerdista já fica, ah, ele é fascista, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo, porque ele condicionou a, a mensagem, a palavra de Bolsonaro é bom com direitista e fascista. E você vê que esses condicionamentos vão ficando cada vez mais complexos e até mesmo complicados de se entender, né? O que vocês acham que essa histeria, aquele pessoal babando, quase uma esquizofrenia mesmo? Você não entende, por? você fala, poxa, o quê? O que é isso? Só porque eu elogiei um ponto em específico do, do governo Bolsonaro, eu sou de esquerda, não, eu nem me considero é, partido político, etc, etc. Por que a pessoa achou isso? É um condicionamento. Tanta propaganda, né? Empresas como YouTube, Instagram, Twitter, condicionou a cabeça dela que apenas ela escutar a palavra Bolsonaro, ela já capta como Bolsonaro, igual à esquerda, entende? A direita não foge nada disso. A direita ainda pior Porque qualquer palavra que diz, por exemplo, é não ser sociáveis, vamos empresar pelo bem de todos, e já pega esquerda, marxismo fascismo cultural, entende? E isso, é, eles reagem, eles apenas, eles reagem como cachorros. Eles estão sendo condicionados a isso, né? Eles não pensam, eles não pensam, poxa, o cara teologia no um Bolsonaro. Ah, talvez ele tenha acertado nisso. Não, ele reage igual o um cachorro, igual o animal. Pensa, ele é condicionado. A, a Bolsonaro bom, igual o direitista fascista. Não pensa, mas a razão foi por água abaixo no mundo moderno, com tantas tecnologias, né? com tantos condicionamentos plavilovianos, e vocês veem isso, muita, vocês veem muito disso acontecendo. Né? É, Plavilov considerava que os humanos viviam apenas de condicionamentos. Né? Se for parar para pensar, ele, em si, ele está errado, Um ser humano, ele não é tão louco apenas de ver de condicionamento. Daqui tá um ser humano, um homem moderno, uma mulher moderna, ele, sim, é mais condicionado do que um ser pensante. Ele é condicionado a várias coisas, a vários instintos, etc, etc, etc. A tantos sim, desejos, né? Ele é condicionado a isso, ele não raciocina. Isso que acontece quando você não tem aquela contemplação, você não entra dentro de si, você não fala, poxa, por que eu fiz tal coisa? A pessoa já entrou, já entrou em um estado de trance, um estado de hipnose, tão pesada que... É assustador. Sabe aquele, aquele vídeo lá do I Run After Rats, né, a coisa dos ratos, em que todos os ratos estão indo, 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 indo para trabalhar, aí aquele ônibus cheio, aí vão consumir, consumir, consumir. É... E aquele círculo que muito coach usa, né, fala, ah, você vai viver igual um rato, você vai chegar em casa, vai trabalhar, vai, vai... vai... vai para a escola, vai para a faculdade, aí vai trabalhar, vai chegar em casa... Vai ganhar um pouquinho de dinheiro, vai comprar e vai morrer. Sabe esses ciclos que os coaches falam muito? De certa forma eles até acertam, mas isso não ponto. é um ponto. Vocês percebem que até nesse estilo de vida que eles citam, é um, é um trance. A pessoa faz a mesma coisa todo dia. Ao mesmo chegar em casa, tomar o um banho no mesmo horário, dormir no mesmo horário, fazer as mesmas coisas tudo no mesmo horário. E ela não percebe, ela está sendo condicionada a isso. E em meio de um trance... A pessoa está tão empiritizada, tão cega, que ela não percebe mais. E uma coisa interessante, como, quebra, como quebra-se isso, né? Você quebra isso com uma contemplação, com um pensar, né? Você pensa, você entra dentro de si, você não é um NPC. Você pensa e fala: Poxa, porque eu fiz tal coisa, né? que eu fiz tal outra coisa, né? Se você, fez, se você faz isso, ou acontece alguma coisa em tua vida, Acontece, infelizmente, um trauma. Um, te quebra da trança, Você fala, é naqueles momentos que as pessoas começam a pensar, poxa, por que eu fiz tal coisa? Por que eu tava fazendo isso? Elas são quebradas da hipnose. <risos> a vida é, obriga ela a sair daquele trânsito e você fala, repensa essa vida aí, meu camarada, você tá fazendo isso. Você tá igual um rato. Você tá agindo igual um animal. Pense, né? Então, para acabar com esse transe e... É bem profundamente com condicionamentos flavilianos, né? Você tem que pensar simplesmente isso. Pensar. Não sair chamando uma pessoa de comunista, de elitista, fascista, porque ela omitiu uma opinião específica em uma determinada coisa. Isso não faz sentido. Isso é condicionamento, igual é o cachorro, relembrar os relembrados até pegar esse livro na tua cabeça. Porque o cara sabe que ele diz, que devemos amar algumas pessoas, amar a todos, né? Ela é literalmente de esquerda, de comunista. Não faz sentido. Uma opinião solta não define uma pessoa. Não faz sentido. Você já quer rotular a pessoa, né? Enfim. E agora eu vou explicar uma parte mais esotérica. Mas fiquem tranquilos que eu não vou introduzir vocês ao esoterismo pesado, e católicos em si não podem entrar nisso, né? Muito menos cristã, não Mas eu vou introduzir vocês de leve. Simbolismos, né? Principalmente. Quantos símbolos há, ah, né? E eu digo, antes de tudo, a elite se comunica através de símbolos. Alguns acreditam que para expressar poder, eles falam, poxa, estou me comunicando aqui na cara de vocês, mas vocês não percebem. E outra coisa está ligado mais ao condicionamento, Flávio Loviano, que eles colocam aqueles símbolos para para entrar no inconsciente de vocês e vocês ficarem condicionados quando verem aqueles símbolos. Por exemplo, eu vou citar um um filme Candidato da Amor tanto tem no no site do Newman, Liberdade VIP, etc, etc. Peguei esse exemplo da aula dele, em que um soldado sofreu em Ultra, etc, etc., e colocar, Ficaram colocando Quando o cérebro dele já estava sugestivo né? E quando o cérebro já está Aceitando mais coisas Ele está É igual quando você está assistindo um filme Com muito sono, você já não entende Você já não está tendo mais aquela Visão crítica mesmo, Você já está quase dormindo Aí as palavras entram em então, tua cabeça entram, 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 entram E você vai captando aquilo Vai entrando pro seu, seu inconsciente, né? Subconsciente. E como tu amanhece no outro dia, já dormindo com o filme passado, você para e fala: Poxa, como que eu lembrei disso? Como que eu sei disso? Sendo que eu não assisti o filme. Ou você lembra muito tempo depois. Porque aí ficou no seu subconsciente, né? Ficou. Você estava sugestivo, estava no modo sugestivo, e aquilo entrou na tua cabeça. E voltando para o filme o candidato da luxúria. Ele, toda vez que o cérebro dele estava sugestivo, a pessoa mostrava uma carta, uma carta de damas, né? Uma carta, uma carta, mostrava uma carta, uma carta de damas, toda vez para ele. E aí colocaram aquela carta e agressão para matar, né? Carta igual matar, carta igual matar, né? Aí o cérebro dele foi condicionado a ver, toda vez, carta igual matar. Aqui para mais um exemplo, uma exemplificação de um pouco mais de programação, para quem entender, né? O cérebro dele fez input, input de carta e output de matar, né? Então chegou aí os momentos do filme em que uma espiã, eu estou resumindo aqui bastante, então houve uma espiã em que ela mostrou uma carta e o cérebro do cara. O subconsciente dele levava aquela mensagem igual a matar. Então, toda vez que o cara via aquela carta, ele sentia uma vontade louca de matar e não, não, não sabia o porquê. né? Não, não tinha nem noção. Né? Ele foi condicionado aquilo com uma carta que tinha um símbolo. E agora vocês pensam, quantos símbolos não há em filmes de Hollywood, em filmes de ação, terror, etc., etc., e será que esses símbolos não estão condicionando alguma coisa? Hum? Essa aqui é uma pergunta que eu te faço. Quando, por exemplo, você está assistindo um filme que. Por exemplo, é um exemplo pesado e talvez o vídeo não fique no ar por muito tempo, mas. Dizer, aquele bigodinho áustrico, né? Alemão. E aquele, aquele símbolo. Todo mundo já entendeu. Aquele símbolo que tem na bandeira dos alemães tão bonzinhos, né? Toda vez que você vê aquele símbolo, não importa o contexto, a suástica, né? Não importa o contexto. Você associa aquele símbolo com maldade, com guerra, bum, 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 blá. É, e se tu para pra, pensar, pra perceber mesmo, a que é usada em muitíssimos coisas e representações religiões, né? Mas não, o teu cérebro foi condicionado tanto a propaganda hollywoodiana... É, Americana, etc., etc. Aí, toda vez que tu vê uma suástica, tu achar que é evidentemente do, do bigode Óstrico, né? No alemão. Entende? O seu cérebro já foi condicionado para aquilo. E você nem percebe. Tu faz um movimento involuntário. Tu, tu não tem mais tanta autonomia na tua vida, igual você pensa que tem, né? É, isso, agora eu estou dizendo para vocês, vocês podem começar a pensar, né? Não reagir com sentimentos como um cachorro de Plavilov. O que, que diferenciaria diferenciaria nós de um cachorro de Plavlov? O que diferencia que nós temos a razão, nós pensamos, né? E mais algumas questões mais complexas, mas que eu não vou entrar aqui. Né? Mas o que diferencia nós é o fato de nós pensarmos, nós sermos mais profundos do que isso. E quando a galera não está mais fazendo isso, eles estão se rebaixando ao nível de um animal. Você entende? E agora entrando para uma outra parte do vídeo em que eu falarei sobre as músicas, né? É, como eu expliquei agora a teoria de Pavlov, funcionamento condicionamento, cérebro etc. Poderíamos ver com as músicas, né? Quando então você está escutando uma música, uma pergunta que eu faço para ti, se você quiser levar a sério, você reflete você para aqui, pode parar esse podcast, não vai fugir de ti. Aí tu pensa... Pensa nessa coisa que eu te O que, que você sente quando escuta determinada música? Será que necessariamente não é um condicionamento? Você entende? Será? Você não está sendo condicionado para determinado sentimento quando você escuta aquela música? Por exemplo, você está escutando uma música de rock mais pesada. Os seus sentimentos sobem lá em cima. Seu, na verdade, sua raiva, né? Se fica meio eufórico, será que você não está sempre condicionado Aí, a escutar determinada frequência de som, determinada coisa igual a, a raiva, tristeza, etc, etc. Às vezes nem tem isso, mas é isso que leva, por exemplo, uma música com um clima meio triste, ou, digo assim, com o um efeito sonoro triste, mas a letra é totalmente alegre, pode ser uma, contra, uma contradição, né? mas quando você escuta, você logo é condicionado igual trilha sonora, igual coisa triste. Mas a letra não. Em si, a música não é triste. Você está sendo condicionado, seu cérebro está é condicionado a isto. Você entende? E quando eles juntam, né? É, eles juntam simbolismos e músicas, em clipes, principalmente, né? Você seu cérebro, toda vez que ele vai absorver um símbolo vai absorvendo símbolos. E isso você não precisa estar prestando atenção, como eu disse. Em um momento de sugestão, quando você não está com o senso crítico ligado, né? normalmente acontece quando estamos escutando uma música, não é normal você ficar observando cada detalhe? O teu cérebro vai absorver aquilo no seu inconsciente, no seu inconsciente, até um dia que tu vê o seu cérebro rever aquele símbolo e ele tem uma sensação estranha de fazer alguma coisa que ele normalmente não faria. Você entende o que eu digo? Você entende o que eu quero dizer? E eu acho que daria para mostrar evidentemente uma cantora é, relativamente famosa, né? Cantora de Missy, que se autodenomina. É, mas na verdade ela, ela, ela não vamos usar um julgamento, mas ela mexe com algumas coisas erradas, né? algumas coisas herméticas, exot, algumas coisas meio esotéricas, pesadas, né? Esotérios pesado, sim, E ela, ela deixou explicitamente nos clipes dela, e para você ver a tamanha influência dessa garota, ela até mesmo esteve em segundo lugar nas artistas mais ouvidas do Spotify. Se isso não é relevância para ti, então não sei o que é. Você entende? Essas pessoas, essa pessoa, na verdade, né, Aurora Rascos, que influencia tanta gente, coloca símbolos nas suas músicas, né? Imagina quantas pessoas ela está condicionando, está normalizando de certa forma, né? Quando as pessoas, as pessoas ficam dessensibilizadas com determinadas coisas, por exemplo, hoje em dia nós vemos uma, uma pessoa morta numa cena de filme e nós achamos nada demais para Ah, um trouxa. Ah lá, morreu. Bem feito. Agora, tu imagina uma pessoa na Idade Média vendo isso. Ela ficaria chocada. Ficaria assim, meu Deus... Por isso, a pessoa morreu. Entende? Nós já fomos muito desensibilizados neste mundo moderno. Por tantas coisas que já aconteceram e vão acontecer, né? Mas enfim. E isso é o que acontece com um sério como Lúcifer, né? Que ele as pessoas para o demônio, né? Acho. Começam a normalizar aquilo. A pessoa já fala, ah, o demônio, não terá demais, não. Imagina uma pessoa na Idade Média. Aí ela fica louca, fica louca, fica louca, fala, que isso? Não pode isso, não, não é possível. Vocês entendem o grau? Pessoas assim, além de normalizarem, querem sensibilizar você e te condicionar a fazer determinadas coisas. E aqui entrando para uma parte mais esotérica da música, mas fiquem tranquilos, e não vai prejudicar vocês, nem vai disso, em questões de energias. né? Espíritas dizem isso, esotéricos dizem isso, né? Se eu não me garante o ela diz isso na questão das energias, né? do comerismo, etc, etc. Quando você está escutando uma música, é normal que a pessoa que está cantando, fez aquela música, ela está com determinados tipos de energia. Por exemplo, uma pessoa que está compondo uma música, no momento ela está sentindo raiva. Aquela raiva, aquela energia destrutiva vai para ti. E você começa a ficar nervoso. Você acaba brigando. Entende, Codigo? E, em outro exemplo, você está escutando uma música que a pessoa, quando estava compondo, estava com uma energia um pouco soberba, de luxura de hedonismo. Você acaba sentindo aquilo e acaba fazendo igual. E agora, como eu disse, ah, pode, você pode até aprender tal com essas músicas. Imagina que nesse. Nesse contexto, você acaba recebendo essas energias e acaba se adorando, o luxurioso, etc, etc, soberba, acaba se adorando seria um dos mandamentos. Vocês entendem o que isso quer dizer? E a questão do pluriismo, né? Quando você escuta essas músicas, a energia da luxúria, né? Dos prazeres. Vai para ti também. Você cada vez mais vai ficando lixo. Você vai ficando parecido com aquele artista. Ah, aí fala, um exemplo real que acontece. é só, você vê em baile funk. Sim, a nossa cultura influencia para isso também. Mas você já parou para pensar que a música tem influência nisso? Quando as pessoas do baile funk, vocês não veem que são todas parecidas? É aquele meme do Zé Droguinha, da. da, da da meretriz, etc, etc, as pessoas são colocadas em estereótipos e tão parecidas que são são os NPCs. Vocês entendem? E o que elas têm muito em comum que deixei em evidência de qualquer uma pessoa que tem dois neurônios, a libido delas. E o que mais é tocado nessas músicas sobre libido, hedonismo, luxúria, vocês entendem? Vocês entendem? A maior gravidade? E o pior é nós estamos escutando isso, nós escutamos músicas 24 horas por dia, ou 12 horas por dia, dependendo de onde você mora, se você mora em uma cidade grande, ainda é pior, nós escutamos música a todo momento. Agora imagine o condicionamento, mas as energias. Meu filho, você está lascado. você vai fazer certas coisas que você não queria fazer. Você entende o grau disso? Você E por que vocês acham? Vocês acham que isso não seria um controle magnífico para o Facebook, para o YouTube, para o Google? Se eles se condicionam a fazer determinada coisa, se eles se condicionam para um evento político, né? eles adorariam isso, eles amariam isso, vocês entendem? Seria uma coisa assim que, poxa, para vocês começarem a pensar, né? tomar cuidado, observar, analisar, né? O que vocês estão escutando, vendo e ouvindo. Tomem cuidado, galera. Vigie que essas pessoas estão tirando cada vez mais a autonomia de vocês. E eu já se já não fizeram, né? Então, tome cuidado. Não seja mais um rato. Seja um ser humano. Pense. Não seja um cachorro de plágio. Faça isso para o seu bem, exercício. Toda vez que você vê alguém falando do Bolsonaro, do Lula, etc., etc., pense o porquê ele está fazendo aquilo. Pensa que seja apenas idiotice dele, de uma dele. Faz um condicionamento que ele está sofrendo. Pense e fale: Poxa, porquê ele está falando isso? Será que foi realmente bom esse governo? Faça esses testes. Entende? Faça isso. Fará bem para ti observe, seja crítico, evidentemente que não vai dar para ser crítico em toda a música que você escuta, se você escuta 10 músicas por dia, é impossível você ficar analisando as 10, tanto que você não aproveita a música, mas tome cuidado, não deixe aquele mix do YouTube, né, tocar músicas aleatórias para ti, observe mais, entende? E filmes também, filmes também, filmes tem muita coisa, simbolismo, etc, etc. Esse foi é a Teoria da Conspiração, quem disse que a Teoria da Conspiração vai à merda e vai estudar. E agora nós iremos para a terceira parte do vídeo. O Izen vai, o meu caro Izen aqui, né vai mostrar os simbolismos da música da Aurora Rásquez. Né? mostrar o quão evidente é, o quão perigosa é essa artista influente.
1: Bem pessoal, agora eu vou fazer uma análise em três músicas dela. Vai ser uma análise bem simples, bem superficial, porque eu não quero que ninguém acabe querendo se aprofundar nisso. Aqui na primeira cena, se eu pausar aqui, é, é bem peculiar, principalmente por causa da concha. A concha dá para ter várias interpretações, tá? Pode ter uma interpretação, como é no, no quadro do Nascimento de Vênus, numa questão aquática. Talvez... Consegue ligar para a questão de Sirius, tá? Dá para ligar aqui, na testa dela. Parece ter uma... Como se fosse um terceiro olho, se tu percebe aqui. Um, um, dois e o três. Mas é algo que fica por muito pouco tempo também. Depois aparece. Isso daqui, de estar tá em uma bola de gude. Dá para associar com várias coisas. Que, é, pequena bola de vidro. É, universo dos espelhos, assim... Não, uh, de algo bem simples Eu vou falar assim tá? E conforme o vídeo passa é Cada vez mais simbolismo Que aparece nele Que as máscaras E depois que ela tira a máscara Olhe bem para essa estrela Estrela de sete pontas né? Uma estrela de sete pontas O que é uma estrela de sete pontas? Depende muito uh, Do simbolismo que tu colocar Tem um simbolismo alquímico por trás da estrela de sete pontos também. Tem simbolismo alquímico que eles usavam na alquimia. Como um símbolo em várias outras questões também. É um símbolo pagão. Como se fosse um símbolo de adoração pagão. Um símbolo de magia pagã. Você percebeu o vídeo? Meio que corre como se fosse. Um, algo muito hipnótico, né? Tudo aqui é algo que coloca a tua concentração nisso. Não faz tu tirar o olho. Não querer, tu não quer tirar o olho. ficar muito concentrada nisso por causa que tu quer ver o que vai acontecer aqui nessa parte também. Aqui, ó. Passando a maçã. O que, que pode ser a interpretação da maçã? Interpretação da maçã é diversa. Bem, tem a questão do simbolismo do pecado original. E também a maçã tem o simbolismo do quê? A maçã, é algo bem curioso, também tem o simbolismo do conhecimento, né? Um conhecimento proibido, que passa de mão em mão, de geração em geração. E que a rodeada de maçã, rodeada do conhecimento proibido, como se fossem várias vertentes. Deste conhecimento, porque essas questões, o cultismo, sempre dá para fazer uma ligação entre elas, mas elas sempre vão ser divididas. Aqui, se tu prestar atenção na letra, não da atenção, misapparent, eu acho que é falta de compreensão, não tenho certeza. Essa palavra aqui eu nunca, nunca escutei ela, então pesquisem aí para ter certeza ah, sobre nossa natureza e amor. Tá. o professor glorioso não tem os próprios criaturas mas sabe como jogar com os deuses uh, acho que essa esse trecho é bem autoexplicativo né uh, depois que ela come na maçã come do conhecimento proibido meio que ela desbloqueia poderes assim dizendo e sempre vai continuar assim o vídeo agora mais uma questão hipnótica questão muito hipnotizante para a pessoa. Assim, ela... Esse chão aqui. Me dá a impressão de ser parecido com o do País das Maravilhas. Quando o Doric cai no buraco me parece bastante também. É muito parecido. Vai ter simbolismo provavelmente aqui atrás. Em vários lugares que tô olhando no vídeo. Mas... Eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu não consigo realmente ver direito o que está aqui atrás. Mas você consegue perceber que talvez isso daqui, as os controladoras, né? Aqui. Aqui, ó. As mãos controladoras, talvez. Deve ter simbolismo nessa parede. Mas é difícil de pegar uma foto realmente boa. Para conseguir fazer uma análise completa. Então eu, não pre- eu prefiro errar. Quero dizer, eu prefiro não fazer do que fazer um erro muito feio. Tá? Provavelmente vai ter coisa que eu vou estar errando. Mas eu prefiro não errar. É, muito feio, sabe? Aqui, continua. As máscaras, né? Sem, Sem corpo, assim dizer. As máscaras que escondem a personalidade, né? Acho que esse vídeo não, não vou não vou querer me aprofundar mais. Assim já, já, já está bom. Também tem esses outros dois aqui que eu trouxe para análise. Que estão bem na cara. Algo bem explícito o simbolismo disso daqui. Aqui, dentre dois pilares, tem diversos simbolismos para as pilares, tem a questão da visão maçônica, dos dois pilares, Jacobine e Boaz, se não me engano, tem questão hermética, tem a questão de sanção, se não me engano, que estava preso dentre os dois pilares, com dentre eles. dentro deles, tem a visão, tem diversas visões dentre os dois pilares, alquimista também tem, então é meio complicado, eu acredito que talvez seja a hermética aqui, pelo proceder do vídeo, estátuas, lembrando de um passado e estátuas essas estátuas aqui me parecem de de grande maioria grega que são estátuas gregas essa daqui me parece muito mais gregas do que romanas e qualquer outra coisa, principalmente por causa disso daqui, também é uma questão romana, mas o design assim me parece muito mais grego Aqui, se tu reparar nas cores, essas asas douradas, lembram-me das asas de oros Aqui, o olho de Horus, ela está tapando o olho. E continua com o proceder do vídeo. Aqui também, a água também dá para encaixar na questão da. É outra realidade, né? Na realidade dos espelhos. O universo dos espelhos, assim dizendo. Dá para encaixar também. porque que vejam bem. Ó. Mais estátuas. Tem uma parte aqui que... Aqui é muito interessante, ó. Preste bem atenção. Aqui, achei. Aqui dá para ver o eclipse, né? Tem o simbolismo do eclipse. Da luz sendo tampada. Da escuridão da lua tomando o sol. Pode ver por várias questões isso daqui. Aqui. Essa cena aqui. Vários pilares. Um atrás do outro. O que que normalmente simboliza vários pilares assim, eles em grande parte sempre simbolizam um conhecimento perdido, um conhecimento normalmente, um conhecimento intermédio, um conhecimento escondido, o rumo ao misterioso, o rumo ao grandioso, que poucos têm o conhecimento. Aqui dá para ver mais ainda dos pilares. Mais cenas com os pilares. Ela vai em direção. Ao desconhecido. De novo. Aqui a questão. Do universo dos espelhos. Assim dizendo. De novo. Novamente. Até que. A começa a heraguer, esse passado, assim, dizendo que a questão grega tem muito envolvimento também com essa questão médica principalmente com a conexão do egípcio, né? É, várias mitologias acreditam na questão de Hermes Trismegistro com ou com um nome diferente, mas se você analisar bem, todas vão parecer que é o mesmo ser, a mesma pessoa, o mesmo Deus. E aqui dá para tirar várias visões de levar vida ao que não é não tem vida, algo que talvez é praticado nesses cultos, eu não entrei muito a fundo nisso. Então essa, essa cena aqui em específico eu não consigo analisar direito. E ser é mais uh, na análise mesmo. Consegue tirar. Ou está revivendo. Esse passado glorioso com os conhecimentos. Ou está dando vida ao que não é animado, né Imitando a vida também. E continua. De novo aqui nos pilares. Aqui. Parece que ela está... Na verdade guiando uma pessoa para os pilares. Olhe bem. Como ela vai de costas. Como se estivesse mostrando o caminho. Para alguém até os pilares. Para... Caminha para o... para o conhecimento. Entende? Aqui. Tem outro. Esse daqui é muito interessante. Isso daqui se encaixa... Bastante no que... Dá para acontecer... Dependendo da tua visão... Eu não vou dar... Fala muito... Eu não tirei uma conclusão... Mas dependendo da sua visão... Há pessoas que acreditam... Que isso daqui vai acontecer... Olhe bem... Perceba bem como... A terra... Aqui está devastada... Foi tudo consumido... Por essa... Mega cidade... Sociedade futurista... Que... Pela arquitetura... Não me parece algo atual, parece algo mais futurista, principalmente pela paleta de cores, fumaças e a luz aqui, meio neon. Aqui, percebe como ela está cheia de cabos, né? E o movimento dela não é muito natural, parece meio travado robótico, assim. Por quê? Tem muita gente, não muito, mas tem pessoas que eu já ouvi falar, que elas falarem que elas acreditam que, está na Bíblia, que o ferro se misturar com o barro. O que seria? O barro seria com um o que o humano é formado. O que seria? O ferro a tecnologia. E aqui, é algo mais... Um exemplo disso, tá? É algo mais manual, assim, dizendo. Que algo bem, bem descarado, na verdade. Ela, com cabos, com o ferro em seu corpo. Uh, e na letra, ela fala, eu continuo conseguindo sentir, uh, eu continuo sentindo cheio, sentindo, me mexendo, sentindo emoções normalmente, mas não sou mais o que sou, algo assim. Eu não consigo ativar a música por causa que é perigoso de derrubarem o vídeo por causa disso. É é realmente perigoso. Nunca se sabe o que a gente vai fazer para esconder algo. E também ela fala numa parte, era nós seríamos mais fortes, né? Porque exatamente qual que seria a proposta que eles vão vender para as pessoas realmente fizerem, né? fazerem essa questão de se juntarem ao ferro, a questão da ideia de se melhorarem, de se tornarem um humano dois, tá? Várias e várias seitas, vários questões secretas sempre buscaram, sempre tiveram em mente como um dos seus principais objetivos dependendo de algumas até o seu principal, criar um ser humano dois. Um ser humano melhor, o cosmismo russo, que é a maçonaria, tem até um pouco disso. Uh, Jacobino e Boaz também tem o simbolismo, dependendo em, em vários, mas um deles, que eu me lembro, é a questão do dentro deles ao, ao homem perfeito. Também tem o mito grego, uh, do... do Hum, me esqueci o nome exato, porque é meio que uma fusão do homem e da mulher. Eu até já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. É uma das visões várias, tem essa coisas ocultas, assim, dizendo. Tem essa visão do ser humano, perfeito, como é um objetivo. Aqui você percebe como o ferro limita ela, né? De avançar agora. Foi vendido como. Algo que melhoraria as pessoas. Mas não vai melhorar. Só vai acabar com a vida dela. Fazer ser mais controlável. Você percebe agora. Que ela começa a. Que ela fala sobre. Eu continuo. sentindo gostos. Me mexendo normalmente. Mas olha o movimento dela. Que mecânico parece. Um mecânico com pane. Assim dizendo. Você percebe que agora ela começa a estirar os cabos, arrancar o ferro do corpo dela, ó, aqui nessa cena. Você pode perceber que ela começa a tentar arrancar ele, aqui, olhe, olhe bem, que arrancando arrancando essa prótese falsa, essa falsa melhoria para o humano. E onde é que eles vão? Vão para o único refúgio das pessoas nesse, nesse momento possível não se renderam a isso. Certo? Uh, várias pessoas, tem pessoas que eu, eu já vi falarem que essas crianças como se fosse uma última tentação boa. A mais forte de todas, assim... A principal de que terá no futuro... Que decidirá... Ou será o futuro deles, basicamente. Você percebe aqui? Vai é pra natureza, né? O único refúgio possível. Essa aqui foi por essa música e... Se isso não, não deixou você convencido de nada... Tem outra coisa que eu posso te mostrar aqui. Essa letra aqui, a música, uh, ela que ela lançou. Vou fazer uma tradução para ficar mais fácil, principalmente por causa que eu não posso deixar o som ativo para evitar problemas uh, e de derrubar o vídeo, né? Então simplesmente vejam essa letra aqui. É, é bem explícito. Totalmente, na verdade. Uma das coisas mais explícitas que tu vai encontrar dela, se não a mais, é que ela barganha com o mundo, que seria o que ela negocia com o mundo. Então, tudo que tudo que ela quer virá para ela. O que ela quer é ter lá, sem ganância, dentro de sua mente. Ela sabe o que ela merece. Caímos do céu com graça, o que? Caímos do céu. O que que cai do céu, meus caros? O que, o que Aqui também tem olho de hora, se tu reparar. O que que cai do céu? Vamos ver bem. O que que na Bíblia caiu do céu e virou mal? O que é? que caiu por causa de sua rebeldia? Isso mesmo, né? Lúcifer e seus demônios. E pousamos em seus braços suaves e calorosos. Ela deu seu amor, seu presente de vida, para que pudéssemos morar com ela. Por isso que vivemos como pagões. O que que eu interpretei aqui nessa música? Eu consigo interpretar como se fosse a mãe terra, talvez Caia, que é algo muito presente, por causa que ela me parece bastante inclinada por, por essa questão como que é mesmo o nome, essa questão druidista, né? O bando das árvores do Éden, né? O roubo maravilhoso, né? Abençoou todo mundo com esse roubo, simplesmente incrível, temos de agradecer a isso. Vivendo nos braços da liberdade, acho que erraram nessa palavra aqui, não é liberdade não. Isso não é liberdade. É isso daqui é tudo menos liberdade. Eu acho que seria mais correto libertinagem. Tudo que tocamos é mal. Isso daqui, e tudo que é terrestre é mal, também tem uma visão meio gnóstica. Tá? E por isso vivemos como pagões. O que seria a vida? O paganismo, assim. Seria? diversas religiões que não são cristãs, são contra Cristo assim dizendo um exemplo são as religiões nórdicas antigas, paganismo nórdico druidismo também é e até mesmo o druidismo é interessante ele teve até mesmo influência em certas vertentes cristãs em vertentes mais puritanas, principalmente que foram puritanos assim dizendo foram para os Estados Unidos que tiveram influência disso do turismo. Principalmente se você procurar sabe a palavra Hollywood. Então o que é a Hollywood? Madeira Santa, né? Hollywood, Madeira Santa. Uh, e é uma madeira, não me engano mais, qual que é a madeira? Mas que eles consideram como uma madeira sagrada, uma madeira importantíssima, né? E as pessoas que foram para os Estados Unidos eram cristãs, e, e a grande parte que deram o um nome dessa cidade também. Então, provavelmente, quem escolheram um o nome, estavam, assim dizendo, contaminadas com essa visão. Pedra, sujeira, o pó. É implacável promessa feita a nós, a promessa do conhecimento, a liberdade. A liberdade é assim dizer, né? Enfim, porque pegaram a maçã por causa da promessa que foi feita. Indignos da sua luz, seu Deus, seu toque, são mesmo. Isso isso daqui quer dizer o quê? Que são indignos de Deus e se escondem nas trevas. Porque eles não se arrependem do ato que fizeram. São os guiados pela luxúria, exatamente. Nós choramos os nomes caídos, eu não vou querer citar nenhum nome, para depois não me ferrar, né? Que, aqueles que queimaram sobre as chamas, estamos ao lado dos bons e bravos, não estão nem perto de bom nenhum bravo. Os quebrados e escravos, escravos do pecado, quebrados pelo pecado, só se for. E vivem como pagões, novamente esse refrão, O bando das árvores do Éden, Vendo nos braços da libertinagem. Essa tradução está mal feita. O que você tocar será dela. Nossa mãe sem coração. Vai dar amor? Não vai não. Tudo menos amor. Não darei o coração a ela. E recomendo que não faça. Se não querem condenar sua alma. Ao oh, inferno. Eu te digo isso. Se consagra, não sei, a Virgem Maria. Isso daí faz algo assim. Muito melhor do que qualquer coisa que, tá, que, que passa nessa mídia. Né? Por isso vivemos com pagões. Cada vez vai repetindo isso daqui, esse refrão sendo é repetido, repetido 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 sem parar praticamente bem, isso daqui eu acho que é, é bem explícito, né? Eu acredito que seja extremamente explícito, dá pra ver na cara sobre pensamento assim. Os vídeos dela apresentam um pensamento único, é um pensamento tem extinguido assim dizer tem várias vertentes várias lindas várias linhas de pensamentos perceber então a conclusão eu não quero dar uma tá sobre qual do que de que vertente que ela segue ou algo do tipo só 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 não assisto não assisto as coisas dela tá? Recomendo que não escutam as músicas dela. E é interessante que esses artistas sempre vão bem, né? E você olha para o que eles fazem. E você olhar para o que eles praticam. Esse tipo de coisa. Você olha. Se grande parte das pessoas aí tivesse uma decência, uma lógica, duvido que estarem na lista de assistidos. E grande parte disso, essa fama, eu acredito que vem por causa de um Paco. Um trato com alguém, uma iniciação em alguma seita, ou algo do tipo, porque é difícil alguém ter tanto sucesso assim.
0: Opa, é. Eu cheguei a uma parte interessante. Dizem que em um determinado nível de capital, né? Acho que, por é um exemplo, é um exemplo aqui, né? Não sei o número real, mas. A partir de um bilhão de reais, se você não fizer parte de alguma fraternidade... Aliás, um milhão é muito. Uns 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, no máximo, né? Se você não fizer parte de alguma fraternidade, que esotérica quanto maçônica aqui no Brasil, que é mais política, que é esotérica em si, você não fizer parte de algumas organizações deste tipo, você não consegue subir, você não consegue avançar além, né? É, isso é uma, uma das coisas que os coaches não dizem, né? Os coaches dizem, ah, você vai ficar melhor a 20 por um dia, etc, etc. Mas eles não dizem. Eles, eles gostam de citar né, Elon Musk, Mark Zuckerberg, né? Para poxa, tem um da internet, são uns caras geniais. Aí tu vai ver a história, tem envolvimento com a CIA, com o Estado Profundo Americano, CIA, etc, etc, né? Essa é uma parte que eles não citam. Para organizações esotéricas, né? que eles não citam também, né? Eu queria dizer, mas... o um movimento meio sionista, talvez o
1: documentário agora caia, mas, enfim, estamos aqui para dizer a verdade. A gente posta no, no, no harmonia no grupo do Telegram, da Telegram, não tem se problema. Cair, né?
0: Se cair, vamos postar no Bitshoot. E se cair no Bitshoot, nós postamos no Spotify. Se cair no Spotify, nosso editor posta no Deep Web. E se cair no Deep Web, nós alugamos um teatro e vocês vão assistir ao
1: vivo conosco ó, se cair da Deep Web, a gente vai começar a vender CD por aí, só entrar em contato que a gente vende no CD com o vídeo exatamente exatamente olha, se o Wikileaks ainda não caiu, não acho que vai ser esse vídeo que vai, vai cair pois é, vamos ver, vamos ver né? tudo depende da bondade, ou do bot né, do Youtube que Pegar determinadas palavras. Fala shalom, 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 para não cair. Shalom. Então é isso,
0: rapazes. Muito obrigado a todos. E quem assistiu até aqui terá um bônus. É, haverá um link para um vídeo especial com conteúdo extra e uma conversa entre mim e o amigo meu, de sério. ...sobre condicionamentos... ...magnobianos, etc... ...mais a é fundo, para quem ainda não entendeu... É, ...mas falamos sobre... ...energias... As ...músicas, né... ...a religião, a importância dos meios de controle... Né? ...com a música, etc, etc... ...é um conteúdo um pouco mais aprofundado... ...não tanto igual aqui, mas... ...é um conteúdo extra... ...para quem se interessou e quem gostou... ...enfim... ...é isso... ...obrigado a todos... Aqui eu despeço o Coca, o Brocaro e
1: Até, meus caros. Até o próximo vídeo.